0: Вы слушаете повтор программы
1: ⁇ Кухня
0: радиовоз ⁇ Заходите.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, конец рабочей недели и, как всегда, на своем месте ⁇ Кухня радиовоз ⁇ 16 часов в Москве или что-то около того. Программа ⁇ Кухня радиовоз ⁇ Сегодня эту программу за пультом. Ведет Дарья Ефремова. Ваши звонки принимает Олесь Синяк и контент-редактор Софи Бланш. А, меня зовут Иван Анещенко, а, и сегодня эту кухню а, мы проведем вместе с вами. А, ну, Пожалуй, начнем мы а, по традиции с а, новостей, которые а, и а, были, и, в общем-то, наверное, больше будут. А, Первое, о чем хочется сказать, это, конечно, прямая трансляция, которая состоится завтра, концерт Сергея Санаторова в три часа. Слушайте, концертный зал ВОЗ будет в прямом эфире. Мы это делаем уже не первый раз, и творчество этого человека волнует, и интересует очень многих из вас. Ну, действительно, человек действительно достойный. На этой неделе было центральное управление Всероссийского общества слепых, где радиовоз тоже присутствовало. Возможно, какие-то материалы тоже появятся в нашем эфире. Сегодня мы тоже пригласили в студию, у нас сегодня обязательно будет гость, ну, в целом, в общем-то, наверное, на этом новости и все. Ибо работы много. С одной стороны, мы готовимся к юбилею КСРК, готовимся к Новому году очень активно. Обещаем, что Новый год на радио ВОЗ будет праздничным и веселым, как всегда. Ну, я думаю, что сейчас пришло самое время послушать первую композицию, которая прозвучит сегодня в нашем эфире, и после чего уже, соответственно, приступить к нашему гостю. Давайте послушаем.
0: затянувшихся минут Буду я любить тебя всегда Жизнь свою с тобою разделю На земле никто и никогда не любил Как я тебя люблю Только прикоснусь к руке твоей Как будто не идут Дольше нет на свете ничего Этих затянувшихся Здравствуйте! Что за шум в классе?
2: А вы знаете, что 2 декабря 2015 года на большой сцене КСРК ВОЗ состоится фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце»? В нем примут участие самые талантливые учащиеся коллекционных школ города Москвы и Московской области. А вы придете нас поддержать? Тогда ждем вас 2 декабря по адресу улица Кусимена 19а в 1600. Телефон для справок запоминайте 8 499 943 34 57. Повторяю 8 499 943 34 57.
1: Кухня
0: Радиовоз,
1: Заходите. Заходите, присоединяйтесь к нашему разговору. Кухня Радиовоз, как всегда, на своем месте в прямом эфире. Телефон для связи 8 800 700 ровно 16 45. Skype воз. Ждем ваших звонков и вопросов. И, как я вам обещал, сейчас в нашей студии... Появится гость. Вернее, он уже появился в ней с самого начала, но тем не, менее, тем не менее сидел тихонько, себя не обнаруживая. Да не вроде вообще никто не заходил больше. Понятно. А, кто здесь? Не знаю. А, Василий Дрожин, начальник отдела по работе с молодежью, сегодня в нашем эфире. Здравствуйте. А, здравствуйте, здравствуйте, Василий. А, Песня, которая прозвучала сейчас в самом начале у нас, она а, была выбрана не случайно. А, молодежная песня такая, ремикс а, на песню и песня о любви. Василий, с чем ты сегодня к нам пожаловала? Расскажи. А, Чего я... случилось опять? Потому что постоянно а, молодежный отдел, как всегда, просто... Он фонтанирует, я бы сказал, проектами.
3: Да, постоянные, как всегда, и фонтанирует. Действительно, ну, это мероприятие еще не случилось. Оно я просто чувствует ты скромный как то Буквально вот через, ну, можно сказать, через час начала нашего шоу. Это интерактив, мы... Приглашаем всех, кто еще находится сейчас дома и по каким-то причинам до нас не доехал. Вы еще успеете. Да, вы можете не отключаться от эфира и потихоньку собираться к нам сюда, на улицу Куснина, 19А. Проходить прямо на четвертый этаж, где а, в 17 часов начнется наше молодежное шоу «Любовь с первого взгляда».
1: Но это какой-то аналог того самого телешоу или
3: что-то иное? Ну... Да, можно сказать, что мы взяли за основу всем известную передачу, которая выходила на общедоступном телевидении в 90-е годы, вот. но, естественно, мы ее адаптировали под нашу молодежь, под наши условия, вот, и получился некий такой новый продукт. Вот, что это будет, я предлагаю всем посмотреть, ну, и я думаю, что будет на запись, которую впоследствии радиослушатели смогут услышать и сделать собственные выводы. Вообще мы не ставили целью скопировать то, что уже когда-то было, но «любовь с первого взгляда» — это ведь не только название передачи, да? это устойчивое словосочетание, которое вот мы ассоциируем с знакомством двух людей и вот некой искрой, которая между ними пробегает. Поэтому, когда мы говорим «любовь с первого взгляда» и понимаем, что вот мы здесь в обществе слепых, нам тоже многие предъявляли такой вот, ну как, претензию-не претензию, что любовь с первого взгляда для незрячих. Как это? Ну, на самом деле, мы понимаем, что любовь с первого Мир взгляда, совсем не с первого там, ощупывания, это не имеет значения. Да? Важно, что люди встречаются, и вот они понимают, что что-то их вдруг в друге зацепило. Слушай, ты так сказал, нау это, с первого ощупывания как-то не по себе
1: немножко стало. А, вот скажи, пожалуйста... Ну, поэтому а... мы ее так и не назвали. Давай спросим у наших радиослушателей, как вообще они считают, бывает ли любовь с первого взгляда, и что вообще они думают по а, этому поводу?
3: Ну да, возможно, в их жизни такое Случалось. происходило.
1: Расскажите нам эту историю замечательно. Пускай сегодня эту историю узнают все. 8 80 70 ровно 1645, SkypeRadio.воз для ваших вопросов, пожеланий, предложений. Вась, знаешь, о чем тебе тебя хотел спросить? Но ведь «Любовь с первого взгляда» — это не наш с тобой, не, вот, не, московская, не московский
3: проект, это региональный проект. Ну, надо сказать, что в таком формате, в котором оно проходит сегодня, да, оно уже проходило это шоу, и проходило оно на, перв... на третьем молодежном форуме, который прошел в этом году в городе Волгограде. Вот именно там мы попробовали сделать этот проект вот примерно в тех условиях, в которых он будет происходить сегодня. И надо сказать, что именно положительный опыт, который мы получили, и дал нам возможность рассчитывать на то, что это вообще долгосрочная история, и постоянно у нас есть люди, которые так или иначе хотят знакомиться, хотят общаться, хотят как-то получать новые эмоции, новые впечатления, ведь здесь мы не ставим цель прямо вот кого-то с кем-то поженить, да, для того, чтобы у двух людей какие-то создались взаимоотношения в будущем долгосрочные. Да, но это может сложиться, да, но это не обязательно, что будет так. Вот, прежде всего, это вопросы общения, вопросы хорошего временипрепровождения. Вопросы дружбы, знакомства, получения новых каких-то впечатлений, эмоций и так далее. И эта задача, как мне кажется, была выполнена на все сто процентов после тех игр, которые состоялись вот в регионах в этом году. Я думаю, что для незрячих очень важно иметь возможность вот участвовать в подобного рода интерактивах, потому что комплексы, которые, к сожалению, у многих наших людей с инвалидностью по зрению существуют, часто сложно преодолевать, общаясь только в интернет-пространстве, общаясь только в социальных сетях каких-то. И вот ну, когда человек приезжает на мероприятие, когда у него есть возможность поучаствовать в чем-то подобном, я думаю, что это ну, большое дело. И надеюсь, что сегодня мы тоже поможем кому-нибудь, в этом плане.
1: Ну, по-моему, после Волгограда как раз э, вот победители шоу.
3: Э, ты фамилию не помнишь сейчас вот так навскидку? Э, фамилии я помню. Это Евгения Слинкина из Челябинска и Алексей Боровиков из э, Тюмени. Они э, составили пару, которая вышла в финал. И, насколько я знаю, эти ребята общаются до сих пор. Вот, ну, так что, вот, познакомившись с таким образом, люди общаются, я не знаю, как дальше сложится
1: их, их, судьба, их взаимоотношения,
3: да. но так или иначе, вот, как бы, шаг сделан.
1: Скажи, пожалуйста, в чем будет отличие от того шоу, которое состоялось на третьем форуме в Волгограде? Я сегодня вот заглядывал в зал, там такие приготовления, сумасшедшие идут, и столики стоят, и вообще...
3: Ну, Здесь формат молодежного кафе, который у нас традиционно проходит раз в сезон, он сохранен. То есть мы проводим шоу в то время, как остальные люди сидят, отдыхают, могут в музыкальных паузах потанцевать, могут прийти поддержать кого-то из конкурсантов. В Волгограде прежде всего Отличие в том, что это был просто Большой актовый зал И можно было вот, ну, просто сидеть и наблюдать Возможности танцевать Возможности как-то вот выйти, пройтись Что-то пойти поесть Такого не было ну, Естественно, программа немножко другая Чуть-чуть да? мы поменяли правила Попробовали пару элементов добавить вот. ну, Мы стараемся какие-то Новые вещи вводить Экспериментировать для того, чтобы ну, шоу тоже как-то модернизировалось, становилось лучше.
1: Понятно. Значит, вот сегодня это будет и молодежное кафе, и, соответственно, анимационная составляющая молодежного кафе сегодня вот отдано полностью
3: шоу «Любовь с первого взгляда». Да, но на самом деле молодежное кафе, все-таки мы поняли, что, ну, наверное, вот этот формат, его нужно как-то видоизменять. Нужно что-то новое, нужно предлагать нашей московской молодежи, какие-то более новые интересные идеи. И как раз И форумы, вот, шоу подобное, оно, в принципе, одно из подобных решений возможных. И как это будет сегодня, мы увидим буквально вот через, наверное, час. Скажи, пожалуйста, а вот
1: чем, как правило, наполняться будет это шоу? Ну вот кроме вот, основной программы, какая-то творческая программа предусматривается?
3: Ну, да, конечно, будет кроме непосредственно того, что происходить Зритель увидит, кроме того, что будет происходить на сцене, естественно, и какие-то музыкальные номера, им будут предложены конкурсы, в которых они сами смогут поучаствовать, что-то попробовать выиграть. Вот. Будут в том числе конкурсы и романтические, поэтому знакомиться будут не только те, кто сидят на сцене, но и те, кто сидят в зале, если у них возникнет такое желание». Так что интерактив действительно будет полный, поэтому вот тоже меня спрашивали, что значит слово «интерактивный», когда идет взаимодействие с, со зрителем, да? и здесь взаимодействие будет со всеми, кто находится в зале в данный момент. А, понятно. А, значит, вот основная сегодня программа во сколько начнется? Основная программа начнется в 6 часов, если мы говорим о, о самой игре. А зрителей, гостей мы ждем с пяти часов, и музыкальные, танцевальные номера, а также э, конкурсы начнутся уже в начале шестого, так что все, кто придут к пяти часам, уже смогут занять свободные столики, устроиться поудобнее и наслаждаться вечером а, Скажи, пожалуйста, давай вот от
1: самого начала, все-таки как люди попали в это шоу? Сколько сейчас участников?
3: Ну, как мы и планировали набрать 10 участников, 5 пар, да, конкурсантов обоего пола, так мы их и набрали, собственно, у нас пришли анкеты, по которым мы и отобрали тех участников, которые сегодня у нас на игре будут присутствовать. То есть 5 пар у вас получается сейчас? Да, да 5 угу. молодых людей 5 девушек. Понятно, а что было в анкетах? Ну, в анкетах были вопросы, которые позволяют составить какие-то общие представления о человеке, ну, начиная от данных о возрасте, там, образовании, ну, и заканчивая хобби, интересами. Ну, и, так, естественно, вот там был такой пункт, чтобы человек описал э, сам себя, вот с той стороны с которой он бы хотел чтобы его видели конкурсанты да, когда мы будем представлять участников мы будем зачитывать те характеристики которые люди сами о себе оставляли угу, понятно
1: ну вот были какие то может быть курьезные вещи в анкетах содержались
3: ну чего-то такого запредельного зашкаливающего наверное нет были какие-то оригинальные Вещи, которые люди писали, наверное, для того, чтобы их анкету можно было выделить из э, ряда других. Но ну, я думаю, что совсем скоро мы услышим некоторые характеристики, которые действительно можно считать забавными, некоторые оригинальными. Я думаю, что действительно, когда люди участвуют вот, в подобного рода шоу, это еще и способ э, проявить э, собственную креативность, попробовать переступить через какие-то собственные страхи, комплексы. Угу. Вот. Ну и я думаю, что сегодня у наших участников это получится.
1: Слушай, но ведь проведение такого рода программ сложных, сложных креативных шоу как бы связано с большим людским ресурсом. В отделе сейчас, насколько я знаю, вообще четыре человека. И как вы справляетесь? А,
3: ну да, их действительно четыре человека, благодаря а, некоторым условиям. Так сложилось, да, вот одно из этих условий сидит напротив меня. А, ну, на самом деле, а, что тут можно сказать? Всегда, когда мы рассчитываем провести какое-то мероприятие, мы планируем ресурсы. И я думаю, что здесь у нас в этом плане все хорошо. Тем более, что нам а, в проведении а, помогают наши коллеги из регионов, и, в частности, здесь со мной находится моя постоянная соведущая этих шоу, которое вот уже третья по счету, да, это Елена Сонина из города Саранска, которая специально для этого приехала к нам для того, чтобы помочь в проведении данного мероприятия. Ну, здесь, на самом деле, людской ресурс может быть даже не первичен, а первичен, наверное, этап подготовки Потому что, несмотря на то, что Москва город большой, и несмотря на то, что людей, молодежи с инвалидностью по зрению, и не только с инвалидностью по зрению, здесь очень много, мы столкнулись с такой вот проблемой неожиданной, что не так было просто набрать большое количество участников, да, вот мы хотели, чтобы у нас был выбор, чтобы мы отбирали лучшие анкеты, но а, на самом деле вот людской поток да, желающих, он был не такой большой. Я думаю, что возможно это связано с тем, что то мероприятие проходит здесь впервые, да, ничего подобного, ну, вот в таком формате не проводилось, да, возможно, связано это с тем, что люди, ну, не знаю, как-то, может быть, боятся, может быть, комплексуют, может быть, хотят сначала посмотреть на то, как это будет проходить, и вот потом уже, если все хорошо, поучаствовать. Не могу сказать, почему в Москве как-то вот ну, зрительский интерес, он есть, а вот интерес поучаствовать, он несколько меньше.
1: Да, посмотрю, а потом подумаю, участвую. Или нет. Да,
3: поэтому вот э, хочу призвать всех наших радиослушателей, особенно из московского региона, быть активнее, не бояться пытаться проявить вот собственное участие в различных мероприятиях, потому что прежде чем э, понять, что это будет, да, прийти посмотреть, ну вот сегодня отличная возможность это сделать. Но в любом случае, пока вы сами себя не попробуете в этой роли, вы никогда не поймете, что вы можете, на что вы способны. Вот, где предел ваших возможностей. Так что будьте активны. Потому что на
1: самом деле, кто знает, может быть, именно сейчас, именно в эту минуту, вас ожидает ваша
3: судьба. Я просто приведу один небольшой пример. Даже вот по сегодняшнему мероприятию у нас была конкурсанка: вот она была из другого города, и я, позвонив ей, уточнил, сможет ли она приехать. Она сказала, что ответит мне несколько позже, и потом э, написала, что, к сожалению, она не сможет поучаствовать, потому что, ну, ей просто негде остаться в Москве, переночевать вот, с ночи пятницы на субботу. И э, тут вот, э, к счастью, вот, позвонила моя подруга и сказала, ну, раз такая ситуация, давай, она останется у меня. То есть, ну, какие проблемы? Вот человек захотел поучаствовать. Ну, вот мало ли, вдруг это вот ее судьба действительно... Из-за того, что ей негде остаться, я думаю, что это не та причина, по которой ей не стоит ехать. И вот ну, я позвонил нашей конкурсантке, сказал, что возможность остаться в Москве у нее есть, и вот благодаря ну, моей подруге да, и вот этому стечению обстоятельств она сегодня у нас здесь на игре, и я надеюсь, что ей тоже повезет.
1: Да, уж точно, будем точно надеяться, потому что, конечно, вот это вот желание, и это еще раз подчеркивает то, что на самом деле возможно все, важно искать средства для достижения, ну, нормальные средства для достижения поставленных целей. Скажи, пожалуйста, ну вот у тебя вот... Просто вот как у человека, как у премьера, как у молодежного лидера уже да сейчас можно так тоже говорить с полной уверенностью и набрав в грудь воздуха, угу, угу. А, вот любовь с первого взгляда была, признаюсь честно.
3: Вообще ты влюбчивый человек? Ну, мне кажется, мы обсуждали такой вопрос уже в радиоэфире. Я вот пытаюсь от... вспомнить, как я на него ответил, чтобы, как не сейчас ответил не, отв... тогда. не ответить да. по-другому. Но, К Новому году найдем. Ладно, даже не буду пытаться вспомнить. Я вот так вот э, ну, ориентируюсь на тот опыт, который могу вспомнить сейчас в своей э, жизни. Ну, наверное, наверное вот если э, понимать под любовью с первого взгляда вот первое знакомство с человеком, вот первые там буквально несколько слов, которыми вы обмениваетесь, да, там, ну, тем, кто может видеть, соответственно, с первого взгляда, действительно, да, с первых там каких-то невербальных э, контактов. Вот. Я, наверное, скажу, что нет. Такого у меня не было. Но при этом я готов э, поверить в то, что, вот, ну, какая-то искра она бывает, вот. Но э, каких-то вот глубоких чувств, да, вот э, от первого общения, ну, я не знаю, мне с первого взгляда, да? мне, с первого взгляда да. нравятся очень многие люди. Но да. любовью я это, э, любовью я назвать это, это не готов. То есть любовь для тебя это несколько более глубокое а, и высокое чувство? Я могу с человеком общаться много-много времени и э, и не знать, вот любовь это или не любовь. Поэтому, наверное, да, это более серьезно чувство. Понятно. У нас э, есть первая история, видимо,
1: по телефону. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: дорогие а. друзья.
1: Лена, здравствуйте. Очень рады слышать вас в прямом эфире. Да,
2: это скорее не история. У меня вопрос скажите, пожалуйста, а по каким критериям сейчас выбирались отбирались да, анкеты участников?
3: Я же, полагаю, все-таки что их было больше, чем 10 дней? Как вы их Хорошо, Я Хорошо, сейчас ответил. Вторую часть вопроса, если честно, не дослышал. А, каким... э,
1: Елена спрашивает о том, что было вот больше анкет э, наверняка, чем 10. И как отбирались именно те ну, участники? Я, я понял, uh -huh.
3: да. Значит, э, на самом деле мы решили поступить э, очень просто. Мы отобрали те 10 анкет, которые при, пришли к нам просто раньше, да, вот по этому признаку, потому что анкеты приходили, ну, скажем так, заявки на участие, они приходили вот буквально, а, вчера еще были люди, которые говорили, да, вот, ну, на самом деле я еще, я вот хочу поучаствовать, да, мы уже набрали людей, мы уже их обзвонили, мы уже согласовали их, присутствие здесь, вот, но, соответственно, вот этим людям мы сказали, что если вдруг какой-то форс-мажор возникнет уже здесь в процессе передачи, то мы с удовольствием в процессе игры, мы с удовольствием их возьмем вот в качестве таких условно-запасных игроков. Ну, Потому что э, на самом деле выбор э, сложный, когда анкет много, да, э, если бы их было много, их не было много, да, я вам открою секрет, вот, но их было, да, больше, чем мы рассчитывали набрать, мы выбрали из тех, которые пришли раньше, вот, что э, касается того, как выбирать, если вот у нас есть конкурс конкурсанты, да, по каким критериям, на самом деле здесь вопрос сложный, и смотря, какие цели ставят организаторы, да, мы можем выбирать по каким-то возрастным параметрам, можем выбирать по там, уровню каких-то интересов и так далее. Я думаю, что когда мы сможем доказать нашим... Молодым людям в Москве, что у шоу есть перспективы. Да, если мы сами поймем, что люди готовы активно принимать участие, мы сможем уже на регулярной основе подобные проекты проводить, да, скажем, раз в квартал там, или раз в полгода, ну, периодично здесь вторичную роль играет, мы тогда уже сможем в разные Игры брать по разным э, критериям э, проводить набор участников. Да? Вот сейчас мы набрали людей э, разных: люди действительно разноплановые, люди с разным уровнем образования, с абсолютно разными интересами, и ну вот насколько я успел с ними пообщаться, предварительно с разными темпераментами. Я думаю, что это интересно. Это, как
1: правило, люди незнакомые, да?
3: Это разнообразие, ну, Сложно между сказать, собой. кто из них кого теоретически может знать, но Нет, я но думаю, вот, что по в, впечатлениям. в большинстве случаев, конечно, это люди незнакомые.
1: Вот, в этом главная целость. У Елены какой-то второй вопрос, да, Лен?
2: Да, у ну, вопрос скорее. а Вот немножко хотела до дополнить, потому что говорил Василий, насчет того, что именно на участие да, люди не согласились. Ну, вот я не знаю, я распространяла информацию по, вообще по группам, да, поскольку в группах есть московские жители, там, и кто может быть в Москве. И знаете, что я заметила по поводу вот, именно тех кто из регионов? Многие говорили, что вот да, действительно хотелось бы поучаствовать. Но вот не можем, потому что далеко. Но именно люди хотели не зрителями, а именно поучаствовать хотели.
3: Ну я со своей стороны готов вот, ответственно утверждать, что если... Мы сможем проводить подобные мероприятия в регионах, да, если будет желание, мы всегда готовы это делать. И, пожалуйста, вот, ну, давайте как-то образовывать инициативные группы, доводить эту информацию до нас, и мы будем стараться подобные мероприятия проводить и в регионах, в ваших городах.
1: Слушай, скажи, а не возникала идея вот, в связи с тем, что действительно есть такая потребность у людей в регионах вот в проведении такого рода программ, не было ли идеи, такой мысли, может быть, проводить это каким-то образом, используя
3: там виртуальные средства? Ну, то есть использовать какие-нибудь там TeamTalk, например, или еще что-нибудь? Да, мне кажется, что это уже было, и это проводится в различных наших интернет-сообществах. Ну, то есть вот комбинировать. Я просто считаю, что, ну, недостатка в общении незрячих в различных интернет-ресурсах, его нет. Скорее, это даже переизбыток. Если говорить таким вот экономическим сленгом, да, то рынок здесь перенасыщен, потому что различные существуют группы общения в социальных сетях, Uh, вот раньше немножко, да, были различные скайп-касты, да, где тоже можно было общаться на различные темы, и вот uh, были группы незрячих тоже. Я думаю, что ценность основная этой игры именно в том, что люди здесь uh, находятся ВКонтакте, они находятся физически uh, друг с другом. И, ну вот, если мы проводим виртуальную игру, то, ну, в чем будет ее итог? Я просто не совсем понимаю. Да, может быть, люди немножко э, друг друга узнают с новых сторон, но они так и останутся жить один там, в Пензе, другой во Владивостоке, например, условно говоря. да. И ну, вот, непонятно, они все равно пока не встретились. Ну вот, как, на мой взгляд, сложно о чем-то говорить, вот более чем как просто общение на уровне социальной сети, на уровне которой они могут пообщаться, в принципе, без какого-то посредника. То есть ты за очную систему. Ну, конечно, потому что я думаю, что просто пообщаться с кем-то, найти время, может сейчас абсолютно любой незрячий, у которого есть возможность пользоваться компьютером, у кого есть доступ в интернет.
1: Угу. Понятно. Вот скажи, пожалуйста, и я тебе хотел еще вот о чем спросить. Значит, ну, любовь с первого взгляда, это, наверное, не единственный такой инновационный, можно сказать так, да, проект 2015 года. Ведь вообще отдел по работе с молодежью как-то в этом году сделал очень какие-то такие большие шаги, были и крупные мероприятия, и бесценный опыт, полученный в Волгограде и в Евпатории. Вот скажи, какие-то... Вот проекты, может быть, еще э, ожидает что-то э, наших членов ВОЗ в этом году,
3: ну, э, ну раз... и,
1: соответственно, немножко приоткрой там на будущее.
3: Разумеется, в этом году у нас будет как минимум два фестиваля э, в декабре. Уже один из них мы э, вчера долго обсуждали в нашем молодежном эфире это фестиваль интеллектуальных игр который состоится здесь, в Москве, 16 декабря. Уже достаточное количество заявок на него пришло, в том числе из регионов. Да? Это и Петербург, это и Пермь, это и Саранск, это и подмосковные команды. Так что география достаточно обширная. Плюс э, к тому, это вообще новое мероприятие вот в таком формате, да. И каждая из игр сама по себе, она не нова, да, это классическая интеллектуальная игра. Но э, в, в таком формате, в таком наборе и э, с проведением дополнительных информационных площадок, с мастер-классами, этого, я думаю, что что не проводилось вот в таких масштабах. И мы надеемся, что это станет площадкой для того, чтобы подобные интеллектуальные игры входили в обиход, в жизнь уже наших региональных коллег. И на своем уровне они проводили регулярно подобные турниры, подобные соревнования. И вот чего бы я хотел, и мне кажется, что это правильный путь, для того, чтобы вот мы не обособлялись в собственную лигу вот, для незрячих. Почему мы бы вот такой командой, которую мы сформируем, например, в которой могут участвовать условно здоровые люди, да, не выходили бы на какие-то обычные городские турниры по тем же спортивным версиям своей игры, что, где, когда и так далее. Вот Это не отменяет того, что мы проводим сейчас турниры наши региональные или а, всероссийские. Но мне кажется, что вот какой-то путь обособления, он не совсем правильный. Потому что, что касается интеллекта, как вот вчера наши гости сказали, мне кажется, что здесь принцип наличия или отсутствия зрения, он вторичен. И играть в интеллектуальные игры, мне кажется, что можно абсолютно с любыми людьми. И я думаю, что нужно это делать. Но это вот то, к чему мы... В будущем э, будем стремиться. И второе мероприятие, которое также в декабре пройдет уже совсем скоро, меньше, чем через неделю. Анонс, которого, онос, вы которого Да, вы слышали сразу после первой нашей музыкальной композиции. Это фестиваль детского творчества. Я не могу назвать этот проект инновационным, хотя бы потому, что он уже во второй раз проходит здесь у нас, в наших стенах. Я думаю, что этот проект тоже имеет... Потенциал, действительно, мы сейчас собираем детей для того, чтобы они показали то, что они умеют хорошо делать, да, танцевать, петь в хоре, играть на каком-то музыкальном инструменте, вот, исполнять какие-то вокальные композиции. Я думаю, что э, вот выступление для детей на большой сцене перед э, большим количеством людей — это всегда тоже новый опыт, который позволяет им укрепить веру в себя, да, понять, что вот действительно то, чем вот он занимается, — это вот, придает ему а, определенный вот, я не знаю, какой -то, вот, статус, это дает ему популярность, это дает ему а, прекрасные эмоции, когда он выступает вот, на подобного рода мероприятиях. И я надеюсь, что а, этот проект, он получит новое развитие в следующем году, мы всех приглашаем к нам 2 числа, 16 часов, в Малый зал Кайсарковоз, для того, чтобы вы всегда смогли посмотреть на тех
1: замечательных детишек, детей, да. которые
3: вот у нас учатся в коррекционных школах Московского региона.
1: А, вот, знаешь, еще такой момент хотел бы затронуть, очень такой а, скользкий, можно сказать. А, очень много сейчас говорят о... А, том, ну, что дают эти проекты? Ну вот провели мы там любовь с первого взгляда или детский фестиваль. Зачем это нужно? А, ну, вот, я ну, как, какой сразу выход? денег с этого не получишь. Я
3: разделил все а, вот эти вот вопросы, да, потому что в каждом конкретном случае а, выгода или, что называется, итог, результат, он свой. Поэтому, если мы будем сейчас говорить о любви с первого взгляда, я буду отвечать про любовь с первого взгляда. Если про детский фестиваль, то готов ну ответить вот, про детский а, фестиваль. Просто,
1: ну, вот ты по каждому из мероприятий а, пройдишь.
3: Ну, если мы говорим о любви с первого взгляда, то, как я уже сказал, я, в принципе, это все озвучил несколько раньше. Это м, возможность для людей, а, во-первых, Провести хорошо время, да. То есть мы можем прийти, посмотреть на вот такую развлекуху на сцене, там потанцевать, пообщаться там с друзьями, с кем-то еще познакомиться. В конце концов отдохнуть. Ну, просто, да, провести хорошо вечер. Конец недели вообще Мы отлично. можем прийти и поучаствовать. И мы знакомимся с новыми людьми. Мы преодолеваем себя, потому что когда мы выходим на сцену, это всегда ну, небольшой стресс. Если человек не публичный, если он постоянно э, на сцене не работает в том или ином качестве, естественно для него это преодоление каких-то вот собственных барьеров. Кстати, я, думаю, я на
1: сцене всегда волнуюсь,
3: что это тоже плюс. Несмотря на то, что бы там человек ни делал, как бы он ни выступил, там сложилась бы у него пара или нет, я думаю, что все равно это новый опыт, который для человека полезен. Потому что когда мы преодолеваем сами себя, это всегда хорошо. Вот. Ну, третий момент. Мы действительно можем получить какую-то вот пару. Мы можем, что называется, действительно влюбиться. Мы можем получить какой-то впоследствии потенциал для новых взаимоотношений. Я думаю, концов, что
1: изменить всю свою жизнь.
3: То действительно, вот, ну, подобное шоу, оно ведь не имеет предсказуемых каких-то последствий да, для конкретного человека. Ну, вот, он может просто хорошо время провести, он может, там, я не знаю, там пообщаться, может приз выиграть, от этого получить удовольствие, да, может, там я не знаю, ну, все что угодно. Да, может прийти, может, ему не понравится, действительно. Но у всех свои эмоции, у всех свои взгляды, да, у всех свои потребности, да, кому-то интересно одно, кому-то другое. Вот, поэтому здесь, я думаю, что какой-то полезный итог, он налицо для каждого. Что касается детей, опять же, то же самое, да, мы позволяем ребенку получить стимул продолжать работать в том направлении, в котором он занимается, да, он <coughs> получает какой-то... Выход творчества. А, да, он получает реализацию, он получает а, общение с подобными же да, творческими детьми, да, творческими личностями. Он видит, как поют другие, он а, чему-то учится, а, он пробует себя на сцене, он видит, как реагируют а, на его выступления его там одноклассники, мамы, папы, все, кто его поддерживают музыкальные педагоги и так далее. А, я думаю, что вот тот формат, в котором мы проводим фестиваль, да, когда мы не присваиваем каких-то мест, это тоже вот для нас было важно, потому что мы не хотели э, выбирать, мы не хотели э, присваивать кому-то первое место, кому-то второе, кому-то третье, потому что всегда, когда у нас есть победители и проигравшие, да, это ну, так или иначе повод для каких-то там обид, Треней, да, в а конце концов. разочарований и так далее. Здесь смысл в том, что все, кто выходит на сцену, они так или иначе победители, потому что они преодолевают собственный страх, собственное волнение, они пришли, они выступают. Они к этому готовились. И действительно, это уже их победа. Поэтому я думаю, что здесь тоже положительный результат он ну, выражается вот в том, что человек получает вот этого выхода. Да, может, он не виден сразу, он может быть вообще ну, вот как-то внешне незаметен, да, но для каждого конкретного человека он может иметь очень большое значение. Для нас, как организаторов, да, вот, в чем мы видим смысл подобных мероприятий, ну, Вообще, на самом деле, если вот говорить уж совсем простым языком, но вообще это наша работа, организовывать досуг для молодежи, для школьников, устраивать различные мероприятия так, чтобы эти мероприятия были интересны людям, для того, чтобы люди могли на них прийти, хорошо провести время, не пожалеть, что пришли, вот, в следующий раз пригласить каких-то своих друзей, кому-то позвонить, кому-то рассказать. И если мероприятие проходит хорошо, если мы понимаем, что людям понравилось, люди интересуются, когда будет в следующий раз, ну, наверное, значит, есть стимул продолжать. Если мы понимаем, что вот в этот раз как-то все идет со скрипом, и вот люди интересуются, а вот что-то не было вот этого, не было того, ну, значит, есть повод задуматься, есть повод попробовать какой-то формат новый, что-то поменять. Я думаю, что это естественный процесс. Всегда нужно искать что-то новое, всегда нужно стремиться себя улучшить. И мы стараемся тоже это делать.
1: Понемножку. Ну, если посмотреть вообще глобально, то однажды эти дети обязательно придут в ВОЗ, и кто-то, возможно, вспомнит, что здесь вот проводились такие-то мероприятия, вот... Возможно, кто-то из них познакомится друг с другом на этом мероприятии. Опять же, да? Да, и мы с ними поиграем в любовь с первого взгляда. Ну, например... Да-да-да. Слушай, ну и по фестивалю интеллектуальных игр.
3: А, в чем его смысл, да? Да-да-да. Но ведь есть же уже киси. Зачем? если честно, для меня он настолько очевиден, что я даже как-то, извиняюсь, что его выпустил из вида. Да, ну... На самом деле, вот, по-моему, Борис Бурда, такой известный интеллектуал украинский, когда-то говорил, что вот, ну, участие в любой интеллектуальной игре да, вот делает человека хоть чуть-чуть, но умнее. Ну вот обсуждать КИСИ я бы сейчас не стал, потому что это отдельное мероприятие реабилитационное и очень хорошее по-своему, да, и у него, наверное, немножко другая цель потому что там интеллектуальная составляющая одна из нескольких. В нашем проекте она первостепенная и главная, потому что здесь мы хотели, чтобы люди действительно попробовали вот себя среди других команд и понимали вот реально свой уровень. Да? То есть вот у нас есть играют команды. Ну, уровень своих знаний, уровень в конкретно данной игре, в конкретное место, в конкретное время, в конкретных условиях, со всеми командами на равных абсолютно условиях играя. Потому что, когда мы отвечаем на одни и те же вопросы в одно и то же время, да, в одних и тех же условиях, мы понимаем, действительно, кто лучше, кто там, может быть, что-то недоработал, но никого винить, кроме себя, мы уже не будем, да? то есть нет какого-то злого дяди, который нам что-то вот там недосчитал, что-то там пересчитал, или, или вопрос не тот попался, да, если он попался, он попался всем одинаковым, вот. Я думаю, что в этом есть определенный э, элемент объективности, который важен для интеллектуальных игр, потому что м -м, здесь, опять же, есть большой пласт э, мероприятий, которые... Существует внутри интернет-сообщества. Мы можем играть в различные интеллектуальные игры, не выходя из дома, играть с реальными людьми, которые находятся по другую сторону монитора. Но а, момент физического присутствия и момент соревнования с реальными соперниками, которые сидят, от тебя там буквально в двух метрах, мне кажется, он все равно невосполним никакими а, интернет-коммуникациями. Потому что тот адреналин, который а, люди получают в реальной игре, сидя за реальным столом, он, ну, он сильно отличается все-таки от а, своего виртуального аналога. Поэтому я считаю, что вот если хотите, это очень хороший элемент реабилитации да, для людей с инвалидностью по зрению. Ну и как я уже сказал, мне кажется, что здесь мы вполне можем внедрять это как инклюзивную абсолютно вещь. Потому что мы совершенно спокойно, свободно можем играть в любые интеллектуальные игры наравне с условно здоровыми людьми. И я надеюсь, что... Ну вот, этот проект позволит получать команды, которые будут участвовать в обычных турнирах наравне с обычными командами. И мы будем иметь, ну, скажем так, наших представителей и в элитарном клубе знатоков, и среди участников, возможно, своей игры. Я думаю, что надеюсь, что их будет становиться больше. Ну или, если хотите, всегда... Интел... Играть в интеллектуальные игры Это просто ну, полезно для ума Поэтому я призываю всех Пробовать себя в этом виде э, Соревнований И не бойтесь заявляться к нам э, Если у вас есть возможность Приехать в Москву э, Вы хотите поучаствовать, но у вас там Может быть нет команды Пожалуйста, мы всегда рады будем Вам помочь, потому что будут такие же люди, как и вы, присутствуют на мероприятии, и мы сможем сформировать команду уже здесь, 16 числа, прямо утром во время регистрации. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть желание проверить собственный интеллект, проверить себя, просто хорошо провести время, ну или посмотреть на то, как играют другие, пожалуйста, с 10 утра, 16 декабря, малый зал к вашим услугам. Напомню,
1: друзья мои, начальник отдела по работе с молодежью сегодня был у нас в гостях Василий Дрожин. Василий, спасибо огромное. Знаю, что тебе уже надо бежать, готовиться к мероприятию, ибо оно у тебя начинается уже менее чем через 10 минут, ты уже будешь наверху, весь в работе, и сотрудники, и те люди, которые сегодня помогают, и вообще коллектив КСРКВОЗ. Знаешь, напоследок я хочу... Ну, я с вами не прощаюсь, мы сейчас с вами еще после песни услышимся. Обязательно будет анонс программ, как всегда. Напоследок вот... Пока ты еще в студии сидишь, э, я хотел бы представить песню, э, которая прозвучала на прошлом фестивале «Пусть всегда будет солнце Детская Финальная песня. Ты помнишь, когда вышел э, хор на сцену? Очень-очень-очень э, много людей. Э, больше 120 человек было на сцене. Это было совершенно потрясающее, грандиозное зрелище. Свет, звук, счастливые лица детей. И там был мальчик, который... Ребенок, по-моему, мальчик, да. Который вот жестами жестовое пение, я демонстрировал, вот, пел жестами а, финальную песню вместе со всеми. Ну, это говорит о том, что искусство доступно
3: для всех. Для всех.
1: <свят> искусство доступно для, для всех. Василий Дрожин о молодежных проектах «Сегодня в кухне радиовоз». А с вами мы услышим сейчас, вот сразу после песни, на, а, и я вам, так сказать, постараюсь озвучить анонс тех программ. А, ну, те программы, которые у нас будут на следующей неделе. А с Василием мы прощаемся и отпускаем его на мероприятие. Василий, удачи. Всем счастливо, спасибо. Все, слушаем.
2: Один рассвет для всех Горстями дарит солнце Наш звонкий детский смех От души взрослых бьется Луч солнца из окна Что утро мирно светит Ты защити страна Чтоб улыбались дети We're wow. wow.
0: Защити страна, чтоб жили твои дети. Слушайте
3: повтор программы.
1: Кухня, радиовоз.
3: Заходите.
1: Да, заходите, заходите, друзья мои. Не уходите, вернее, потому что у нас остается совсем немного времени для того, чтобы услышать анонс тех программ, которые будут у нас на следующей неделе. Итак, завтра. Театральный абонемент, звучащий век и зона особой музыки, как всегда. Завтра же выйдет программа «Константина Антишина. Любить человек». С Юрием... В гостях у Константина Антишина Юрий Третьяк, Юрий Серафимович, председатель Краснодарской региональной организации ВОЗ. Также вы услышите в эфире актуальный репортаж о встрече Диана Гудская с воспитанниками детских домов и с теми людьми, которые готовятся стать родителями приемных детей. Также, как мы в начале программы вам сказали об этом, в 15 часов ожидается прямая трансляция, и она будет обязательность концерта Сергея Санаторова. В воскресенье программа... Аудитория с Вадимом Титовым выйдет в повторе. Урок номер 12. Интернет-эксплорер. О работе в интернете. Вадим на эту неделю приболел, поэтому программа выйдет в повторе. Итак, понедельник. Программа «Вертоград» из архива «Радио Софии» на длинном поводке с Еленой Колосенцевой, ведущей программы. Поговорим о том, как правильно ухаживать и кормить э, собак-поводырей. Э, собак а, э, во вторник тоже будет театральный абонемент и «Синий квадрат». Тоже программа «Синий квадрат». Это у нас из архива э, э, «Радио Софии». Э, да, прям запамятовал. А, в среду а, программа в прямом эфире тоже Елены Колосенцевой, программы Ходаки. А, будем говорить а, о Карачаево-Черкесской региональной организации. А, «Тифлочас» а, а, тоже на своем месте. А, так, 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 так. А. Совсем я запутался тут в своих бумажках, но, тем не менее, да, программа «Тифло-час» и, соответственно, аудиокнига. Валентина Распутина «Век живи, век люби». Из регионов выйдет программа, репортаж Екатерины Смык о Киси в Краснодаре. Избранные материала журнала «Диалог». В четверг э, профи-шоу, как всегда, э, театральный абонемент и э, русская органавтика. В пятницу программа «Скажите, пожалуйста», кухня «Радиовоз». В «Кухне», кстати, мы поговорим о том, что э, э, программа «Скажите, пожалуйста», уже... Э, Целый год э, в эфире. Колонка главного редактора журнала Наша Жизнь: обзор за декабрь, и э, из регионов э, из Перми э, пришел э, материал о, о конкурсе букетов. Вот такие программы вас ожидают на следующей неделе. Мне остается напомнить только, что сегодняшнюю программу провел Иван Онищенко. В гостях у меня был Василий Дрожин, а за пультом сегодня была Дарья Ефремова, Софи Бланш была контент-редактором, и им остается и Олеся Синяк сегодня принимала ваши звонки. До новых встреч! Кухня Радио ВОЗ прощается с вами. Услышимся ровно через неделю. Счастливо!